0: A gente, a gente é muito bom de dar desculpa, né irmão? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, vamos para a palavra. E nós estamos na série Fé Sem Limites. Aleluia. Irmão, quem já está começando a viver algo sobrenatural através dessa série? Fé Sem Limites. Eu estava falando com o Rafa ontem, a gente estava indo para o encontro na sexta, perdão. Foi falei, meu Deus do céu que Deus está fazendo nesses dias é algo sobrenatural, através da fé, e a gente vai precisar entender isso, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, aleluias, Vamos ler o texto Diz assim Ora A fé É a certeza Daquilo que esperamos E a prova Das coisas Que não vemos Eu vou ler novamente esse primeiro versículo Ora A fé É a certeza Daquilo que esperamos E a prova que das coisas que não vemos. Está no, tá no monitor? Então toda a igreja no 3 vai desse esse versículo. 1, 2, 3. Ora! Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra e por mais uma oportunidade que estamos aqui de louvar ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor... E eu te peço, ministra o nosso coração essa noite. Instrua o nosso coração com a tua palavra. esquadrinhe o nosso coração. E que nós possamos ser ensinados e instruídos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa esse versículo na tela que eu quero que você aprenda uma coisa aqui. Olha o que o escritor de Hebreus está falando a respeito da fé. Ora, a fé é a certeza... Daquilo que esperamos. Olha que interessante, irmão. Preste atenção aqui. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Ok? Se a fé é a certeza daquilo que esperamos, então a grande pergunta, a grande pergunta que tem que ser respondida é o que é que eu estou esperando? Você está entendendo? Bom, se a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando A pergunta é, o que é que eu estou esperando? Por quê? Muitas vezes as pessoas acham assim Ô oh, bispo, por que, que eu estou vivendo tanta situação difícil na minha vida? A pergunta que você tem que responder é Será que você não está esperando as coisas difíceis acontecer? O que é que você espera? Que algo ruim aconteça? Então vai acontecer Porque a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando então, o que, que é que eu estou esperando? Olhe para alguém e pergunte, o que, que você está esperando? Então, se eu estou esperando que algo novo de Deus aconteça, o que, que vai acontecer? Algo novo. Então, se eu estou esperando que uma, um milagre aconteça na minha empresa, o que, que vai acontecer na minha empresa? Um milagre. Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. E ainda ele diz mais, a prova... Das coisas que não vemos. E nós precisamos entender que a fé, eu disse semana passada, é como um músculo que precisa ser treinado. Agora preste atenção, querido. Abra lá sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago. Perdão, capítulo 1, versículo 2. O versículo que é o 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha o que o Espírito Santo está falando com a gente a respeito da fé. Ele diz, a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, preste atenção no que eu vou dizer, querido. Isso aqui é uma lição muito importante que Deus nos ensina. Para que a nossa fé cresça, muitas vezes, algumas coisas precisam sair do nosso controle. Para que a nossa fé amadureça, Deus permite... Que algumas coisas saiam do nosso controle. Para que a nossa fé comece a crescer. Porque aquilo que eu controlo, eu não temo. Você está aqui? Aquilo que eu controlo, eu não tenho medo. Você quer ver? Um domador de leão. Ele tem medo de entrar na jaula do leão que ele treinou a vida inteira? Não. Por quê? Porque ele controla. Agora, se ele olha para você e fala, vem cá entrar aqui, você tem coragem? Não. Por quê? Porque você não controla. Agora, você já foi na casa de alguém, você olha, eu já fui, irmão. Pelo amor de Deus, já fui em muita casa. Uma vez cheguei numa casa, tira aqui, por favor, essa bexiga, senão não atrapalha aqui. Eu já fui numa casa, eu entrei, a irmã me recepcionou na porta e olhou assim para mim: vem, bispo, entra aqui. Como é que eu olhei tinha um pitbull desse tamanho? Você né? lembra? O bicho, quando ele, não sei se você já viu o pitbull, mas ele me viu e ergueu a orelha. Aí ele olhou assim pra mim, aí ela falou assim, pode vir, bicho. Não morde. Por quê? Presta atenção. Por que que ela, por, por que que ela não, não teme? Porque ela, com porque ela controla E ninguém teme o que controla Você está entendendo? Você não teme o que você controla Quer ver? Você não teme ficar duro se você tem dinheiro na conta Agora você teme se você não tem Porque não está no teu controle Então Deus permite que algumas coisas Fujam do nosso controle Para que a nossa fé entre em ação Porque se eu controlo Eu não preciso de fé Olhe para alguém e diga, se você controla, não, 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 você não está mais cansado que a gente aqui. Olhe para alguém e diga, se você controla, você não precisa de fé. Você concorda comigo? Para que eu preciso de fé se eu controlo? Agora, eu peço que Deus me dê mais fé. E Deus não vai te dar fé, Ele vai te dar uma oportunidade de você usar a fé. Então ele diz, eu vou deixar alguma coisa fora do seu controle Para que você ative a fé E que você amadureça E é isso que Deus está fazendo com alguns de nós Deus está permitindo que algumas coisas Fujam do nosso controle Eu não estou entendendo porque está que acontecendo isso Não tem motivo, eu não estou pecando Eu não estou errando Mas não precisa pecar É Deus olhando para você e dizendo Eu quero que você cresça E para que você cresça Algumas coisas precisam sair do seu Controle Não dá querido Não tem como eu crescer em fé E controlar tudo Não tem como você ter as duas coisas Ou você tem fé Ou você controla tudo Por isso que Muita gente não consegue entender a vida em fé por isso que Jesus diz, tem uma fé, você lembra de semana passada? Ainda tem algumas sementes aqui. O grão de mostarda está aqui na minha mão, olha o tamanho. Vocês conseguem ver? Não. Não? não? Mas é tão grande. Aí atrás, não vê? E agora? Também não. E agora? Por quê? Jesus diz, é pequeno. E por que, que Jesus diz, é pequeno? É pequeno. Porque se Jesus eleva o nível, ninguém consegue. Se for do tamanho de uma semente de laranja, ninguém consegue do tamanho. Por que, querido? Porque fé não tem a ver com o sentimento, tem a ver com uma decisão. Abraão decidiu em fé. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, obedeceu. E você não obedece com sentimento, você obedece com decisão. Eu decido obedecer. Então algumas coisas estão fugindo do seu controle, você não está entendendo. E Deus está olhando para você e dizendo, eu preciso tirar do teu controle para que você cresça em fé. Ô bispo, meu, meu casamento está fugindo do meu controle, comece a exercer sua fé. Ô bispo, eu tinha controle da minha vida financeira, agora não sei começou a acontecer, está meio turbulento. Comece a exercer a tua fé. Ô bispo, agora está fugindo algumas coisas, minha saúde começou a descontrolar. Comece a exercer a tua fé. Agora é a hora de você colocar a fé em prática. Agora é a hora de você amadurecer. Agora é a hora de você conquistar. Agora é a hora de você produzir. Porque só tem vinho. Porque a uva é prensada Sabe como que o azeite é feito? Alguns sabem Se você não sabe, o azeite de oliva é feito da azeitona Mas só dá azeite Se a azeitona for prensada Dois símbolos bíblicos Azeite e vinho Diga comigo, azeite e vinho Duas coisas que precisam ser prensadas para sair Vinho tem a ver com alegria. <risos> tem gente que quer alegria sem sofrer. Não, eu quero vida feliz. Sabe onde você encontra isso? No Shrek. Sabe onde é o Shrek? O Frozen? Vou te falar o endereço. Hollywood. Lá é o lugar. Alegria sem sofrimento. Hollywood. Hollywood. Fantasia, olhe para alguém e diga fantasia Por isso que o tema da minha mensagem é fantasia versus fé Porque a gente começou a bolar a nossa vida Como se fosse um filme de Hollywood Tudo tem que dar certo Eu não posso tropeçar Eu não posso ter um período difícil na minha vida Eu não posso ter um período turbulento na minha vida Por quê? Porque eu tenho fé Só que isso não é uma verdade Porque a fé só é usada quando você não tem nada disso eu não tenho controle, eu tenho fé. Eu não tenho na mão, eu tenho fé. Eu não consigo enxergar, eu tenho fé. E por isso eu estou aqui para te dizer, querido. Jesus, a palavra dele diz que ele está indo curar a filha de Jairo. Olha aqui para mim. Ele está indo curar a filha de Jairo. No meio do caminho aparece uma mulher que se chama, ou melhor, não dá o nome, mas dá o, o, o título dessa mulher é a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha hemorragias. Há 12 anos ela estava menstruando constantemente. A Bíblia diz que é um fluxo de sangue. 12 anos sangrando. Aí a Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus e é curada. Amém? É isso que acontece. Só que no momento em que Jesus olha para aquela mulher e diz A tua fé te curou, vai em paz A Bíblia diz Enquanto Jesus estava falando Chegou alguém da casa de Jairo e disse Jairo, não incomode mais o mestre Porque a tua filha morreu Jairo foi até, a, até Jesus Porque ainda tinha controle da situação Não tinha mais controle da situação, perdão Ele disse Porque você acha que Jairo não tentou medicar a filha? Hein, irmão? Você acha que já não tentou medicar? Qual pai que está aqui, mãe que está aqui, olhar o filho doente e né, tentar dar um remédio? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos. Ela não tinha mais controle, ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais nada. A única coisa que ela tinha. Ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais recursos, ela não tinha mais como, mas ela tinha algo que ninguém mais tinha, que era a fé. Aí a Bíblia diz, eu não vou falar sobre ela hoje, eu vou deixar para a próxima semana. Mas naquele momento, chega alguém da casa de Jairo e diz: "A tua filha morreu. Não incomode mais o mestre". A Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz assim: "Jairo, não temas. Não temas, crê somente". Sabe por quê, querido? Olha aqui para mim. Sabe por que Jesus diz isso? Porque em alguns momentos da nossa vida a gente não pode fazer nada. Olha aqui para mim. Em alguns momentos da sua vida, Pastor Bernardo, você não vai poder fazer nada. Nada que você possa fazer. A única coisa que você tem que fazer é crer. Quando chega a notícia, Jesus olha para Jairo. Jesus sabe que Jairo não pode fazer nada para mudar. Mas ele diz, Jairo, não temas, crê somente, em outras palavras, Jairo, não se importa, só tem uma coisa, creia. Eu estou aqui para te dizer uma coisa, querido, talvez muitas vezes na nossa vida, ou talvez você está nessa situação hoje, tentando buscar, o que, que eu faço na minha vida? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou perdido, eu estou indeciso, eu não sei o que eu faço, e Jesus está dizendo, tenha só uma coisa, creia. Eu não sei o que eu faço, eu não sei. Tem hora que você não tem que fazer nada. Olha para alguém e diga: tem hora que você não tem que fazer nada. Só crê. A mulher do um fluxo de sangue não tinha mais o que fazer, querido. E ela gastou tudo que tinha com os médicos. Sabe a lição que eu tiro disso? E preste atenção no que eu vou dizer: se eu fosse você, eu guardava isso. Ou oh, escrever no celular na tábua do coração. A fé não é a última saída. A fé é a única. Eu vou repetir de novo para você entender. A fé não é a última saída. É a única saída. A fé não é quando eu uso, quando nada mais dá certo. A fé é o único caminho que eu trilho a minha vida. Por fé. Tudo o que ela podia fazer, ela fez. Ela foi até as últimas condições. Não tem mais nada. Existem momentos que você tem que fazer a sua parte. E essa mulher do fluxo de sangue, ela fez tudo o que ela podia fazer. Tudo. E eu estou aqui para te dizer, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, o que você não consegue fazer não, não, diga mais alto pelo o que você não consegue alcançar, diga mais alto pelo o que você não consegue alcançar, a sua fé alcança, tem alguém que pode aplaudir o Senhor por isso? Mano? o que você não consegue alcançar, a sua fé alcança, o que eu não consigo tocar, a minha fé toca, o, aonde eu não consigo chegar, a minha fé chega, eu quero dizer que isso vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Se você não conseguir, a sua fé vai. Se você não conseguir chegar lá, mas a sua fé vai te levar até lá. Existem momentos que você vai precisar ter força, mas existem momentos que você vai precisar ter fé. E esses dias são agora. Não importa onde você quer chegar. Se você acha que não consegue na sua força, a sua fé vai te levar a chegar até lá. Em nome de Jesus alguém que crê nisso, em nome de Jesus, aleluia, e perceba uma coisa querido, a Bíblia diz que o nível, e eu vejo isso não em versículos, mas eu consigo detectar isso como uma lição, o nível da minha fé, altera a forma como que eu vejo as coisas, Amém? Um incrédulo sempre vai ser pessimista, não importa quem seja. O incrédulo sempre vai ser pessimista. Ele sempre vai olhar e vai dizer: 'Não vai dar para gente'. Ele olha e diz: 'É muito grande'. A Bíblia diz que Moisés envia os espiões. Você conhece essa história para eles espionarem a terra prometida. Eles voltam, são doze. Quando eles voltam, somente Josué e Caleb têm uma visão diferenciada. Por quê? Porque eles tinham fé. Olhe para alguém e diga, se você é incrédulo, ou se você for incrédulo, nada vai dar certo. Uma pessoa uma vez falou assim para mim, nossa, ô bispo. Eu vou conversar com a minha esposa e tudo que ela vê é coisa ruim. Eu estava falando esse fim de semana com alguém eu disse, sabe, a Bíblia mesmo diz que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem ruins, todo o corpo será ruim. Ou seja, tudo depende da maneira como você vê. Só que a maneira como você vê as coisas é definida pelo tamanho da sua fé. Os gigantes, olha aqui para mim, Josué e Caleb, viram a mesma coisa, olha aqui para mim, viram a mesma coisa que os outros dez. Mas tiveram discernimento diferente dos outros dez. Eles estão vendo a mesma pessoa, no mesmo tamanho, mas eles têm discernimento diferente, porque um tem fé e o outro tem incredulidade. Um olha e diz, é gigante, o outro olhando e dizendo, Deus é maior do que ele. A mesma coisa acontece com Davi quando entra no território de Golias. Eu disse, quem é esse cara aí? No olho do... Ao olhar dos outros é, esse cara é impossível de ser derrotado. Porque ninguém tem coragem de... Então querido, olha aqui para mim, às vezes, o seu problema não é divisão, o seu problema é de fé. Porque não importa o que você esteja olhando, isso é alterado através da medida da tua fé. Talvez você está olhando para o gigante, dizendo é grande demais. Enquanto a esposa está dizendo: Esse gigante é pequeno comparado ao nosso Deus. Ou você está olhando para o gigante, dizendo: Esse gigante é grande demais. E a esposa está dizendo: Esse gigante. O marido está dizendo: Esse gigante é pequeno. E ela está dizendo: Esse gigante é grande. Diga comigo: coloca a mão no teu coração. A minha visão. Diga mais alto: A minha visão é alterada. Pela medida de fé que eu tenho. Amém? Então eu acho que o que nós precisamos hoje, e eu vou terminar aqui, não é mudar o ambiente, mas é permitir que o Senhor nos encha de fé, para que Ele mude a nossa visão. Você está entendendo, irmão? Porque mudar de ambiente não resolve o problema de incredulidade. Meu Deus do céu, você não está entendendo, não, irmão? Olha para alguém e diga: mudar de ambiente não resolve o problema da incredulidade. Não, vou mudar de empresa. Você pode mudar de empresa, a incredulidade vai continuar. Vou mudar de cidade. Não, a incredulidade vai continuar. Você está aqui, querido? Mas hoje Deus vai mudar a tua visão, porque Ele vai encher o seu coração de fé. Só quem quer isso, fique de pé no seu lugar. Diga comigo que eu não consigo alcançar a minha.